0: Bienvenidos a Trending, capítulo 13 del 1 de julio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. Empecemos. Hola Julio, adiós Junio y gracias por despedirte mucho más suave de cómo llegaste, en cuanto a los momentos se refiere. Como está siendo habitual, somos dos, pero en este caso diferentes, ya que José Antonio no puede estar con nosotros esta semana. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y lleno de hashtags cariñosos. En Trending somos así, muy tiernos. Pero antes de que esta ternura se nos vaya de las manos, vamos a ir dando paso a la primera intervención. En este caso de la mano del director de esta casa, de Milcar FM. Así que, ¡adelante Milcar!
1: Trending es un podcast destinado a comentar las noticias que han sido tendencia en la semana que acaba. Cumpliendo hoy 13 programas, hemos intentado cumplir lo mejor posible con nuestro objetivo, aunque es cierto que por haber arrancado en frío en esta misma temporada, vamos un poco escasos de personal. Os aseguramos que la próxima temporada tendremos una plantilla más nutrida para poder traeros cada semana una colección más abundante de noticias. El uso de la palabra trending, tendencia en Twitter, nos lleva a limitar mucho el ámbito temporal del concepto, pero tendencia puede ser perfectamente algo que lleva semanas con nosotros. Cristiano Ronaldo ha sido trending en Twitter en muchas ocasiones, y hoy viernes 30 de junio es una de esas. La noticia, entre comillas, es que parece confirmado su deseo de permanecer en el Real Madrid, poniendo de esta manera punto final a una historia que lleva, insisto, semanas con nosotros. El 13 de junio, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Cano de Pocero de Alarcón contra Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, supuestamente cometidos entre 2011 y 2014. Estos delitos suponen un fraude total de 14,76 millones de euros. Dice el Ministerio Fiscal que en 2010 Ronaldo construyó un entramado eh, un entramado societario para ocultar a Hacienda sus ganancias en España y lo denominan incumplimiento voluntario y consciente de sus deberes impositivos. Se apoya la Fiscalía en la sentencia del Supremo, que el pasado 24 de mayo condenó a Messi a 21 meses de prisión. Dado que hablamos de cantidades, en el caso de Ronaldo, por encima de los 120.000 euros anuales, esto ya no es fraude fiscal, sino delito, por lo que le podrían caer entre 1 y 5 años de prisión. El desglose de la noticia, que podéis leer en cualquier periódico del 14 de junio, es escandaloso, incluso para lo insensibilizados que estamos ya ante estas cosas. Si no fuera suficiente con que las estrellas de nuestra liga fueran unos individuos sin ningún tipo de principio ni moral que hacen una vulgar ostentación de su riqueza mostrándonos piscinas flanqueadas por bulldogs de mármol y otro tipo de horteradas de nuevos ricos asistimos impávidos como nuestra justicia nos dice además que algunos son delincuentes. Lo es Messi, condenado a prisión por el Supremo una pena que ciertamente no tiene que cumplir según nuestro ordenamiento a no ser que cometa otro delito posterior. Y lo puede ser Ronaldo quien prese a la vibrante defensa que de él ha hecho su cohorte de asesores y abogados, ha ingresado a Hacienda los 14,76 millones objeto de la denuncia, al parecer como muestra de buena voluntad. Más ejemplos. Benzema. Benzema fue detenido en noviembre de 2015 por la policía francesa, acusado de pertenecer a una trama que trataba de chantajear a su compañero de selección Motive Balbuena con un vídeo de contenido sexual. Supuestamente, Benzema hizo de poli bueno en el tema, diciéndole a Balbuena que fíjate que esto parece que va en serio, que esta gente tiene el vídeo y todo este tipo de cosas. El 11 de julio, el Tribunal Supremo francés supuestamente validará la investigación policial en todos sus términos, respondiéndose al recurso de casación presentado por Benzema y por todos los acusados, su amigo de la infancia Karim Senati. A partir de ahí se abrirá la puerta para el juicio oral. Esta es la gentuza que viste hoy la camiseta de mi Real Madrid, de vuestro Real Madrid o de vuestro Barça. ¿Queréis más trending? ¿Queréis más tendencia, a más largo plazo? Bueno, pues desde ese 14 de junio la prensa deportiva está pendiente de cada pestañeo de Cristiano. Dado que la afición del Madrid no saltó a defenderle bajo un grito unánime de todos somos Cristiano, en paralelismo a aquella vergonzante campaña en favor de Messi, Cristiano se ha sentido triste y filtró su deseo de abandonar el club. Sí salió días después a defenderle a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a quien, a vida cuenta de su trayectoria personal y empresarial, todo esto debe parecerle cosas de críos. No tuvo empacho en decir en la radio que Cristiano era una persona excelente porque no se puede ser un futbolista excelente sin ser excelente en todos los demás aspectos. Messi es culpable y, por tanto, un delincuente. Cristiano y Benzema disfrutan, de momento, de la presunción de inocencia, pero la imagen transmitida es vergonzosa y vergonzante. ¿Habéis escuchado, por cierto, estos días declaraciones en televisión de jugadores de la Selección Española Sub-21? Tópicos de toda la vida, nula articulación, mirada perdida, encefalogramas planos... Mi sobrino de once años tiene más dialéctica que estos futuros millonarios. Semana sí, semana no conocemos repugnantes noticias de padres y entrenadores que se pegan en torneos de fútbol infantil y que animan a sus hijos a comportarse con violencia y llegado el caso con machismo en el terreno de juego. Esto esto es lo que nos da el fútbol en 2017. Asco, vergüenza y pena.
0: Mucho se habla de las vacaciones de los profesores, pero ¿y vosotros? ¿Alguno está escuchando esto ya con los pies hundidos en la arena? ¿O conquistando lugares aislados en medio de la Islandia? Bueno, ya me lo diréis, ¿o no? Era jueves. Todavía era junio y por la tarde-noche uno se puso a navegar o naufragar, depende de cómo se mire, por Twitter. Eso hizo que me encontrara con un hashtag, arroba Mi dedo se deslizó por el trackpad y presionó el mismo. Ya estaba atrapado. ¿Será porque he crecido en una familia donde mis padres, son no autónomos, y eso fue lo que me llamó la atención? Quizá, quién sabe. He visto siempre a mis padres como auténticos modelos de personas y también como profesionales, luchando por sus respectivos modelos y haciéndose hueco a base de mucho y mucho esfuerzo. Todo para que sus hijos, entre los que lógicamente estoy, nos lo dieran todo. Todo es una palabra muy corta y que se pronuncia muy fácilmente. Todo. Pero engloba muchas cosas y es una palabra yo creo que muy potente. Aquí en el guión la tengo además escrita con mayúsculas, así que voy a intentar trasladaros cómo la he escrito o cómo la siento. Mis padres me lo dieron todo. También les he visto quejarse por las medidas de este u otro gobierno en referente a sus condiciones tributarias, lo que tenía que ver con las legislaciones de autónomos y demás. Pero siempre han caminado hacia adelante. Ahora que están próximos a la jubilación, les vio preocupados, y eso ha hecho y eso que se supone que han hecho los deberes, ¿no? Eh, sus planes de pensiones, todas las cotizaciones en orden y demás. ¿Cómo será a partir de ahora con esta nueva ley? En esta mi intervención vamos a repasar sus puntos. Cuando hacía scroll por Twitter veía una serie de flashcards, así es como lo llamamos en los coles, una especie de pequeñas diapositivas en las que se citaban los cambios. Reseñar que estas flashcards eh, venían de la cuenta oficial de Twitter del Partido de Ciudadanos. Pero antes vamos a citar un par de cosillas. Y es que vamos a coger las palabras de Albert Rivera, que dejaba ya para la posteridad, diciendo que para nosotros es un orgullo que la primera ley de Ciudadanos sea la ley de autónomos ciudadanos y que haya, y que haya salido con amplio consenso. Hablan de que 3,5 millones de autónomos españoles se van a beneficiar de las siguientes medidas. Empiezo con estas pseudoflascas. Los autónomos tendrán derecho a una bonificación del 100% de su cuota por cuidado de menores o familiares dependientes. Siguiente. La base mínima de cotización de los autónomos societarios ya no dependerá del, S del SMI. Eh, buscando por ahí el SMI es el salario mínimo interprofesional. Hubo bastantes quejas sobre todo esto. Hace un tiempo he estado leyendo por una subida muy, digamos, que no escalonada, sino una subida muy grande en un, en un momento determinado. Siguiente. Los jubilados que estén dados de alta como autónomos recibirán el 100% de su pensión. Bien. Continuamos. La tarifa plena de autónomos de 50 euros se amplía de 6 a 12 meses. Esto es una especie como de incentivo para que la gente se hiciera autónoma o para que se lanzara ello, en la que durante los 6 primeros meses, ahora durante los 12 primeros meses, se pagaban esos 50 euros. Pero, pasado ese tiempo, se va poco a poco subiendo. La cuota actual, a partir de justo hoy, es de 275 euros. Cuando digo hoy me refiero a 1 de julio, que es cuando sale publicado este podcast. Avanzamos. Los autónomos solo pagarán las cuotas correspondientes a los días que hayan trabajado. Seguimos. Los autónomos por fin tendrán la misma cobertura que los trabajadores por cuenta ajena en caso de accidente. Las mujeres autónomas disfrutarán de 12 meses de la tarifa plana al reincorporarse tras la baja maternal. Los autónomos que trabajen en casa podrán deducirse hasta el 30% de sus gastos de luz, agua, gas, teléfono e internet. Los autónomos ya no tendrán que elegir. Podrán compatibilizar la jubilación y el empleo. Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización, en vez de dos de como era hasta ahora. Se mejoran las condiciones de los emprendedores con discapacidad. Estas eran las flascas hasta ahora. Pero, ¡ay! ¡Cómo me gustan los peros en mis intervenciones! ¿Qué sería de mis intervenciones y los peros? Entre los tweets podíamos encontrar cosas como arroba los cuñados sacan eh, hashtag leyautonomos.cs para tapar la subida de la cuota que aprobaron con el PP y otras barbaridades más. Arroba, mediocres y un emoji de una naranja. Esto de la cuota es interesante, lo que os decía antes, hace un momentito, sobre los 275. Arroba somos-pueblo, votad a este. Cuando os dé, ya aparece una foto de Albert Rivera, cuando os dé 8 días de indemnización por año trabajado, tranquilos, que os dará un abrazo. Más centrándonos en los datos específicos. Arroba de González Rey. Los autónomos que llevan más de un año eh, tienen que pagar 272 fijos euros fijos, mientras que otros, por hacer lo mismo, pagan solo 50. Chapuz, arroba, perdón, hashtag chapuza. Esto era así una especie de pregunta al aire que dejaba. Arroba Ricardo salud eh, hashtag leyautonomoscs es un bluff la cuota subirá una de las más elevadas e injustas de Europa esto daría casi para otro trending haciendo y completando los, perdón haciendo y completando los tweets anteriores la cuota pasa a, a, a estar en 275 euros como ya he dicho antes una subida bastante interesante ya que hasta este día 1 de julio era de 267 es una subida realmente curiosa y si vemos los gráficos ha ido subiendo pero más que notablemente nos vamos un poco fuera de Twitter, ¿vale? Y es que Lorenzo Amor, presidente de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, calificaba esto como bueno y de un paso adelante importante, matizando, eso sí, que quedaban asuntos importantes todavía pendientes. ¿Y tú? Sí, tú, ese querido y humilde oyente, perdón, humilde no, oyente de este humilde podcast, aunque bueno, seguro que también eres humilde. ¿Eres autónomo? ¿Qué te parecen estas medidas? Si te apetece compartirlo con nosotros, yo estaría encantado de aprender más de sobre, sobre todo esto, así que si te hace, déjanos tus comentarios. Me pregunto cómo habría sido para mis padres si empezaran su vida laboral como autónomos, ahora, como autónomos ahora. Lo dejaremos para un universo alternativo. Ha llegado ya el momento de despedir este decimotercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y, como siempre digo, muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.